1: Hoje o tema é a voz autocrítica não é a vilã. Mas se você quiser ir direto para a prática, é só adiantar esse áudio para 4 minutos. Depois que comecei a realizar atividades para tentar reconhecer minha voz autocrítica, não demorou muito para eu começar a achar que eu tinha todos os motivos do mundo para não querer ela por perto. Achava, inclusive, que as minhas práticas de autocompaixão eram para que eu conseguisse calar essa voz. E se eu te disser que ela não é uma vilã? Há uns anos eu tinha emagrecido bem e conseguido entrar em uma sainha linda que eu adorava quando eu era mais nova. Estava feliz por ter cabido, mas logo que me olhei no espelho veio a minha voz autocrítica. Onde você vai com essa saia se achando a jovenzinha? Cruel, né? Mas vamos olhar para essa cena com um pouco mais de carinho. Primeiro, podemos observar que eu mesma não penso dessa forma. Acho o máximo as pessoas que se vestem como elas bem entendem. Nunca critiquei saias em mulheres mais velhas. Ou seja, esse pensamento não era necessariamente meu. Segundo, podemos tentar entender de onde veio essa fala, então. Minha mãe hoje tem 76 anos. A mini saia foi uma transgressão para a geração dela. Quando eu nasci, ela tinha 35 anos. Não lembro da minha mãe usando algo diferente de calças. E não é uma crítica a ela. Tá tudo certo, só estamos investigando. Eu não me lembro da minha mãe comentar sobre as roupas das outras pessoas, mas ela sempre falava que determinada roupa já não dava mais para ela. Então, vamos voltar para a cena. Quando a minha voz autocrítica me faz esse comentário, ela não está querendo me detonar. Ela está querendo me proteger, porque para ela, com 40 anos, já não seria aceitável que eu usasse saia. Entende que essa minha voz autocrítica se formou e ainda se forma baseada no que eu ouço, vivo e sinto? Então, poderíamos ver essa fala como a de uma mãe que não sabe muito bem como proteger a filha. Ela só não queria que eu passasse vergonha, baseado no que ela entende como motivos de vergonha. Quando eu olho para minha voz autocrítica, imaginando que há é um amigo, uma mãe que quer me ajudar, mas não sabe como falar direito e se baseia somente na experiência dela, não fica tão ruim recebê-la de vez em quando. Isso não quer dizer que eu preciso fazer o que minha voz autocrítica está dizendo. Ela é apenas um pensamento, lembra? Posso acolher esse pensamento, não preciso mandá-la embora imediatamente, posso agradecer, inclusive. Parece um pouco maluco, mas cuidar da sua voz autocrítica com gentileza, mesmo que vá fazer o completo oposto do que ela está dizendo, torna o processo mais leve. Você pode ser amiga da sua voz autocrítica. A minha se chama Gertrudes, brava que só, ranzinza como só ela. <risos> Na maioria das vezes, vem sem ser chamada. Antes, quando notei a existência dela, queria que ela fosse embora logo. Agora falo ok. Senta um pouquinho, toma um chá, tá tudo bem. E você? Você
2: já notou sua voz autocrítica? Já colocou nome nela?
1: Hoje nós realizaremos um breve escaneamento corporal. Você pode realizar essa prática sentado ou deitado, como você preferir. Caso opte por fazê-la deitada, você pode
2: parar esse áudio e retomá-lo na sequência. Então, vá fechando seus
3: olhos, se isso for confortável para você. No escaneamento corporal,
2: nós levamos a nossa atenção e consciência para as sensações do nosso corpo, seguindo uma sequência. Então, vá levando a sua atenção para as sensações presentes nos seus pés.
3: Sinta os seus pés. Perceba as temperaturas. os pontos de contato com o solo. Então, leve a sua atenção para os seus tornozelos.
2: Veja se há alguma sensação presente nessa região. Lembrando que a ausência de sensação também é uma sensação.
3: Então, sinta as suas panturrilhas, as batatas da perna. Sinta o toque do tecido ou do ar. Então, conduza a sua atenção para os seus joelhos. parte da frente, a parte de trás. Quais as sensações presentes nessa região? Então, observe as suas coxas. É muito comum nessa prática que a gente acabe
2: pensando sobre determinada região do nosso corpo.
3: Procure senti-la. Então, leve a sua atenção para o seu quadril. A parte da frente, a parte de trás. Os pontos de contato com o assento ou com o local em que você escolheu realizar essa prática. Observando, então, o seu abdômen, o
2: seu tórax. Sinta o movimento dessa região enquanto
3: você respira. Levando, assim, a sua atenção para as suas
2: costas ao longo de toda a sua coluna.
3: Observe se há algum ponto de tensão, de desconforto. Lembrando que não é necessário mudar nada. Chegando então aos seus ombros Sinta essa região Então gentilmente conduza a sua atenção para suas mãos, observe a temperatura. Sinta os pontos de contato. Observando, então, seus punhos. Direito, esquerdo. Veja se há alguma sensação presente nessa região. Então, sinta os seus antebraços, os seus cotovelos, Seus braços. Chegando novamente aos seus ombros. Então, leve a sua atenção para o seu pescoço,
2: para a sua nuca. Veja se há alguma sensação presente
3: nessa região, investigue. Então, sinta o seu rosto. Suas bochechas,
2: sua testa, essa também é uma região que, por vezes, se apresenta
3: tensa, observe, sinta. Sinta seu nariz, sua boca. Suas orelhas chegando, por fim, ao topo da sua cabeça. Então, agora, expanda a sua atenção para o seu corpo como um todo. Sinta o seu corpo. Então, você pode
2: realizar pequenos movimentos com as mãos, com os pés, sentindo essa movimentação com esse mesmo grau de atenção que nós tentamos
3: colocar durante toda a prática. Então, quando você se sentir pronta, quando você
2: se sentir pronto ao suar do sino, você pode abrir os olhos e encerrar essa prática.